0: Hola, te saludo nuevamente, Patti Maldonado, entrenadora de vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Por acá yo voy empezando nuevamente una semana, una semana más maravillosa, una semana del mes de abril. Vamos a comenzar, vamos a comenzar y seguimos hablando en estos podcasts, en los mensajes de tu cuerpo. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido los capítulos anteriores? Está sumamente interesante esto. En el capítulo anterior hablamos sobre el origen de los síntomas y las creencias que tenemos, ¿verdad? Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el pensamiento, la emoción y la acción, que es lo que básicamente nos lleva muchas veces a al síntoma, a ver el por qué se está enfermando nuestro cuerpo. En este episodio te haré referencia básicamente de lo que significa el lado derecho, el lado izquierdo, lo que relacionamos tanto con el padre como con la madre. Así que no te vayas, quédate conmigo hasta el final, quédate conmigo y espero que toda esta información que yo te estoy dando... Cada semana en estos podcasts sea importante para tu vida, pero con esto sobre todo puedas llevar tu conciencia a otro nivel. Empieces a observar cómo se comporta nuestro cuerpo, qué es lo que nos está hablando, qué es lo que nos está diciendo por medio del síntoma. Muchas veces te duele la cabeza, te duele el brazo, te duele... El hombro, te duele la espalda, te duele la cintura y no sabes de dónde viene. Sabes, nuestro cuerpo siempre nos va a estar hablando por medio de un síntoma. Así que pon mucha atención, sígueme, sígueme cada semana en estos, en estos podcasts y vamos a seguir ahora sí que escuchando esos mensajes que nos, nos da nuestro cuerpo antes del síntoma y esto viene como te repito nuevamente desde el pensamiento la emoción y la acción en el capítulo anterior te hablé sobre básicamente la técnica ATS que es la acción transformadora del síntoma vamos a hablar sobre las bases para interpretar este síntoma así que pon atención para poder aplicar la técnica ATS a cualquier síntoma, enfermedad o dolencia es importante tener en cuenta algunas ideas básicas que te ayudarán a buscar en tu interior la información necesaria para sanarte. Cada síntoma o dolor te indica un área de tu vida que debes Buscar dentro de tu mente para localizar las creencias que te limitan y cambiarlas por otras. Puedes usar estas ideas que te muestro y que te voy a hablar a continuación con una referencia general en base en la que puedas apoyarte y dirigir tu emoción cuando aparezca un síntoma en alguna parte de tu cuerpo. Además del significado de cada dolor y de cada parte de tu cuerpo, hay algunos significados especiales por zonas geográficas de tu cuerpo que te pueden ayudar a obtener más información. Como por ejemplo, si tienes dolor en la rodilla izquierda, deberás dirigir tu atención al área familiar, sentimental o emocional, por ser el lado izquierdo. Y sabrás que tienes un bloqueo entre lo que sientes y lo que haces, por ser la articulación de la rodilla. Veámoslo más a detalle. Lado izquierdo y lado derecho. Cada lado del cuerpo tiene un significado diferente, por lo que si tienes un síntoma que aparece solo en un lado, es importante que observes el significado de ese lado para ver en qué área de tu vida está situado el problema. Los hemisferios cerebrales están conectados con la parte contraria del cuerpo de forma cruzada, por ejemplo el lado izquierdo es lo afectivo es la pareja es la familia, es la vocación lo femenino lo que te da para recibir las relaciones el amor personal relaciones cercanas y las relaciones emocionales tu lado izquierdo te habla, perdón, tu lado derecho te habla de lo material, el trabajo, el dinero, lo físico, lo masculino y el dar. Relaciones de amor universal, relaciones muy cercanas, relaciones físicas. El lado izquierdo de tu cuerpo es el femenino. Los síntomas en este lado del cuerpo nos indican temas relacionados con la pareja, la familia, las personas con las que tenemos un vínculo afectivo fuerte. Y también se relaciona con el recibir nuestro lado femenino y la vocación. que es una expresión fundada? e interna de nuestra esencia. El lado izquierdo del cuerpo conecta al hemisferio derecho del cerebro. Representa el principio femenino, el lado yin en medicina china. Receptivo, creativo, artístico, donde se encuentra la comparación, las emociones y la intuición. Y se refiere a tu naturaleza interior, a la parte más profunda de tu ser. También este lado es un símbolo de la polaridad negativa o absorbente, es decir, del servicio al yo que todos llevamos dentro. Tu lado derecho del cuerpo es el masculino. Los síntomas en este lado del cuerpo nos indican un bloqueo o preocupación en el área de lo material, el trabajo, la profesión, el dinero, el sostén físico, las relaciones menos afectivas o con personas por las que sentimos amor universal. Y también... Está asociado en el dar, con nuestro lado masculino y con la parte física de una relación, es decir, la sexualidad a nivel físico. El lado derecho de tu cuerpo conecta al hemisferio izquierdo del cerebro, representa el principio masculino, el lado yang en medicina china. Y sus cualidades principales son la acción el valor, la potencia, la lógica, representan el lado activo de cada persona, que toma las ideas e intuiciones del lado femenino y las pone en práctica. Este lado también representa la polaridad positiva o radiante, es decir, el servicio a los demás casos particulares que tenemos principalmente son los ojos se da una diferencia particular entre el lado izquierdo y el lado derecho el izquierdo representa cómo nos vemos a nosotros mismos y el derecho representa cómo vemos a los demás después se puede añadir precisiones relativas al significado general de cada lado pero teniendo en cuenta esa diferencia principal las manos, los brazos y la espalda una de las diferencias fundamentales entre el lado derecho y el lado izquierdo se puede ver en las manos y en los brazos como expresión de las acciones del corazón así la mano derecha y su brazo simboliza dar con amor y libertad. Y la mano izquierda y su brazo simboliza el recibir con alegría y gratitud. El resto del cuerpo no tiene esta precisión por no usarse para la acción en el presente, excepto de forma algo sutil en la espalda y los hombros, que pueden reflejar un exceso de responsabilidad a la hora de de dar o recibir en función del lado afectado. Te invito a consultar esas partes del cuerpo para ampliar la información que es necesaria. ¿Cómo interpretar los síntomas según el lado del cuerpo en el que te aparecen? Teniendo en cuenta las diferencias que hemos visto en cada lado cuando un síntoma aparezca solo en uno de los dos lados trata de enfocar tu atención en situaciones relacionadas con lo que significa esa parte como por ejemplo si te duele la mano derecha es posible que tengas un conflicto interno o sientas culpa por no poder dar lo que deseas y por creer que estás dando demasiado si en cambio te duele la espalda en la parte alta, en la zona izquierda, significa que estás responsabilizándote de alguien muy cercano. Alguien con un vínculo emocional fuerte, como un familiar o tu pareja, si el vínculo es fuerte. Hay veces que la pareja aparece en el lado derecho como la persona relacionada con nuestro conflicto interior. Pero eso significa normalmente que nuestra pareja no la vemos como una conexión emocional fuerte, sino como una unión más física, más mental, menos emocional, o puede ser en nuestra pareja simbolice para nosotros el sustento físico o mental, en mi caso, cuando hago una sesión con alguien o miro mis propios síntomas, suelo pensar si es en el lado izquierdo del cuerpo, es un tema de pareja familiar o relacionado con la vocación en algunos casos. Y si es el lado derecho, es un tema que trabajo de dinero o las partes físicas de una relación. No siempre se obtienen todas las respuestas así, pero ayuda a detectar los casos del lado contrario. Y en mi experiencia he encontrado numerosos casos que evalan que esta forma de asignar un significado a los dos lados del cuerpo funciona muy bien. Algunos autores como el doctor Hammer o Henry corbera han encontrado utilidad en separar los significados de cada parte del cuerpo dependiendo de si las personas en zurda o diestra. Sin embargo, en mi experiencia he podido comprobar que la división que he encontrado se aplica tanto a personas diestras como o zurdas, con resultados muy cercanos. Es decir, que tanto en la persona zurda como en la diestra, un problema en la pierna derecha le hablará de un miedo a avanzar hacia su futuro material o profesional, más que un tema familiar o sentimental. Según yo lo entiendo, la diferencia entre una persona zurda y una persona diestra que la zurda tiende a ver el mundo de una forma más emocional, propia del hemisferio derecho y la diestra de forma más racional propia del hemisferio izquierdo y por eso sus síntomas a veces son diferentes para heridas o conflictos emocionales que son aparentemente iguales a los similares en todo caso te recomiendo que utilices tu propio criterio para elegir lo que más te resuene y descubres así cuál es la verdad lo más importante del lado izquierdo es la pareja, la familia y la vocación. El lado derecho se trabaja el dinero, el trabajo y lo físico. ¿Qué pensamientos, qué emociones y qué acciones tenemos? Recordando el proceso creativo que hemos visto, existe una secuencia de creación en el ser humano mediante la cual desde el pensamiento surge todo lo que vemos en nuestro mundo visible dicha secuencia es primero el pensamiento luego la emoción y por último la acción esto significa que el origen de todo es un pensamiento que se traduce en el cuerpo en una emoción sensación y que a su vez produce una acción física o a veces una no acción. Cuando el ser humano conecta con su ser esencial y su propósito divino, se produce una coherencia natural de tal forma que tanto los pensamientos como las emociones y las acciones están alineadas y son coherentes entre sí. Y por el contrario, cuando estamos desalineados con nuestra esencia, en ese proceso creativo aparece la incoherencia y por tanto la enfermedad. En el cuerpo esto se refleja en sucesivas divisiones físicas que representan cada uno de los tres estados de la secuencia creativa. Pensamiento, emoción y acción debes de tomar en cuenta esto, el pensamiento, la emoción y la acción. Y esto se repite dentro de cada segmento, creando una nueva división en tres partes. Como por ejemplo, tenemos en el cuerpo, la cabeza, pecho, vientre o zona genital. En la cabeza tenemos la frente, la nariz y la boca. En los brazos tenemos las manos, el antebrazo y el brazo. En las piernas tenemos el pie, la rodilla y el músculo. el músculo, perdón. Así que pon atención siempre a tu pensamiento, a tu emoción y a tu acción. Aprendiendo a dicha lógica podemos observar que en un problema en la garganta, además de su significado específico, puede indicar un bloqueo entre lo que piensa la cabeza y lo que siente el corazón. Es decir, que no te permitas sentir lo que acaba de crear tu pensamiento o lo que ha creado hace poco. En las manos o los pies sucede lo mismo. Los dedos representarían el pensamiento, la parte intermedia de la mano, la emoción y la unión con la extremidad. Incluso el pulgar en la mano, la acción. En la falange de los dedos se puede dividir desde la punta hasta la base siendo la falange de la punta que sería el pensamiento la siguiente seguirá la emoción y la siguiente la acción y de la misma forma cuando se taponea la nariz se puede observar que literalmente estamos bloqueando nuestras emociones en cambio si nos Mordemos la boca, es como si nos impidiéramos hablar, expresando, es decir, pasar a la acción. Todos los problemas citados estarían representando un conflicto de incoherencia entre el pensamiento, la emoción y la acción. A algún nivel lo que indica que no estamos escuchando al verdadero lenguaje de nuestra alma. Podemos imaginar que la energía fluye de forma natural desde el pensamiento hacia la emoción y luego hacia la acción. Y que un síntoma representa un bloqueo de este flujo de energía. Estos son algunos ejemplos posibles de las incoherencias. Fíjate bien. Si tienes dolor en el cuello, es un bloqueo entre el pensamiento y la emoción. Es decir, entre el yo soy y el amor por mí mismo. Pienso que algo que realmente me molesta no debe molestarme, porque creo que soy mejor que eso. No me permito sentirme mal y pienso que soy mala persona si digo que la situación me molesta. Tienes también ese bloqueo en la nariz, el bloqueo de la emoción Prefiero pensar que me siento amor y deseo hacia alguien y no quiero reconocerlo porque me hace vulnerable el dolor en la primera faringe del dedo anular izquierdo, bloqueo en el pensamiento, no llega la emoción, me castigo por ser inflexible al molestarme que mi pareja no me quiera como yo espero. Me preocupan los detalles de mi idea de pareja, de mi ideal de pareja. Esta forma de interpretación por secciones físicas nos puede ayudar en ocasiones a dar una mayor precisión a la traducción del mensaje del cuerpo, pues hay veces que solo con saber el lenguaje del cuerpo como por ejemplo, el dolor en el brazo, no sabemos de dónde proviene y quizás sí sabemos que es en el brazo. Podamos ver que bloqueamos nuestras emociones en esa área y eso nos ayuda a encontrar mejor creencia que nos bloquea. Si tienes un síntoma y ves esta división, en parte no te dice nada en este momento, no te preocupes. Quizás tu intuición te dará una pista en el momento apropiado. Con una práctica que verás a cada detalle que aprendas a usar, te aportará algo en una búsqueda de respuestas. ¿Qué significado tiene el padre y la madre? Cuando tratamos de interpretar un síntoma físico emocional Habitual observamos que hay conflictos pendientes con nuestros padres o nuestra madre y que esto suele activarse en el presente mediante otras personas como puede ser la pareja que se refleja el conflicto original y activa la aparición del síntoma. A la hora de interpretar dicho síntoma incluso siendo cierto que la madre y el padre pueden haber Participado en nuestros conflictos o traumas de la infancia con casos muy duros y reales como el maltrato o abuso, el miedo a la autoridad o el miedo a defraudar a alguno de los padres he observado que normalmente los padres son nuevamente un síntoma de algo más grande, que nos puede ayudar a comprender en esencia espiritual el problema con ese progenitor, por ejemplo la madre, dado que es la persona a través de la cual vienes al mundo, simboliza la vida como experiencia física, desde el nacimiento a la muerte, es un planeta físico como la tierra, donde se vive experiencias que ayudan al alma a crecer a su comprensión del amor, la madre simboliza la vida que nos nutre y nos sustenta. De esta forma, todo conflicto con la madre o rechazo a ella simboliza un rechazo a la vida, haber nacido, haber elegido encarnar en un cuerpo físico y también un rechazo a la parte dolorosa de la vida, al miedo, a la tristeza, a la dualidad a lo bueno, lo malo, porque la vida fuera de la encarnación física está basada en el amor eterno e eh, infinito, pero la vida material humana está basada en la dualidad, pues solo a través de la dualidad podemos experimentar el contraste que es lo que nos, ha, nos da la sabiduría de la experiencia, el significado con el Padre. En cambio, simboliza a Dios, el Creador, el Padre, el Celestial, esa figura de autoridad que nos guía y nos protege y a la que a veces sentimos y debemos algún tipo de obediencia, lo cual no es cierto. El Padre simboliza el Creador, que nos guía y nos protege. Así, todo conflicto con nuestro Padre terrenal o la persona que representa, nos habla de un conflicto en nuestra relación con Dios, con nuestro Creador y nos indica o bien buscamos su aprobación esforzándonos a ser buenos o bien estamos enfadados con él porque no nos ha protegido o no nos ha permitido que sufriéramos daño en nuestra vida o en otras vidas. Al ver el símbolo del padre y la madre podemos ver que aunque hayamos programado en nuestro plan de alma, situaciones complicadas con ellos, en el fondo el deseo más profundo de nuestro ser es aprender a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial y con nuestra Madre Divina, es decir, que deseamos sentir que somos amados, guiados, protegidos por Dios, seamos como Seamos y que deseamos sentirnos aceptados, cuidados y abrazados por la vida, por la tierra, por la existencia. Así que pon mucha atención porque vamos a ver cuál es la inflamación que viene de una infección. Toda enfermedad suele tener dos fases. Una, en la que vivimos un bloqueo emocional en forma activa, con estrés, preocupación, etc. Y la otra, en un bloqueo desaparece donde el conflicto ya no está activo. Para esto, bueno, pues hay que poner atención. La inflamación y la infección aparecen normalmente al liberarnos de un conflicto interior. He podido comprobar en numerosas ocasiones que eso es así y que ciertos síntomas aparecen más bien cuando algo que nos preocupa se revuelve y otros aparecen cuando todavía está el problema en nuestra mente. Tanto la inflamación como la infección son síntomas que aparecen normalmente cuando un conflicto ya no está activo, es decir, cuando le has Aleja, te has alejado de él o te has resuelto con amor. La inflamación es un síntoma que nos indica que hemos pasado a la segunda fase del problema interior y que se ha llegado a liberar esa emociones acumuladas también nos indica que la parte del cuerpo afectada está en vías de reparación y que debemos reponernos físicamente cuando aparece el dolor de cabeza fiebre o sudores tanto si nos hemos alejado simplemente del problema como si no nos hemos liberado definitivamente mediante el perdón o el amor como por ejemplo teníamos un conflicto con ira hacia alguien. Nos despedimos de esta persona de forma emotiva y sintiendo liberación y al poco tiempo aparece el dolor de tipo inflamatorio. Normalmente el hecho de que persista la inflamación como en el caso de los demás es una indicación de que hay un conflicto entre el ego, nuestra personalidad y el corazón, nuestro verdadero ser. Y que nos cuesta perdonar y perdonarnos aunque parte del conflicto se haya resuelto. En este caso la inflamación nos invita a elegir perdonar y amar para que el síntoma no vuelva a aparecer. La infección indica una cierta actitud de debilidad en el área afectada y también nos dejamos invadir por los pensamientos o ideas de los demás o que consideramos que alguien o algo nos sangrede, como en una invasión de virus o bacterias. Nos dice que hemos abierto las puertas a nuestra mente a ideas, miedos del exterior y que hemos permitido que se perturbe nuestra integridad física y permitir que una invasión en el plano mental. Al mostrarnos que hemos dejado entrar pensamientos nocivos ajenos, la infección nos ayuda a ponernos en contacto con nuestra fuerza interior y al, al valorar mejor nuestra propia forma de ver la vida, evitando dejarnos influir por los demás. La infección, cuando va acompañada de pus, normalmente indica ira reprimida, es decir, que la ira se acumula de esta forma en esa parte del cuerpo para ser expresada, dado que no hemos sido conscientes de ella. Nos indica en qué área de la vida experimentamos esa ira y nos invita a afrontarla y a expresarla la próxima vez de la mejor manera posible, afrontando los miedos que ella representa. Como por ejemplo, los granos con pus, las infecciones de encías, ¡Wow! el resfriado, es un ejemplo de enfermedad de tipo inflamatorio e infeccioso que aparece a resolver un conflicto mental fuerte. Como por ejemplo... Siento confusión y indecisión en, en relación a dar los pasos a un proyecto. Tengo la creencia que no llegó a tiempo y de que la situación se me viene encima y al resolverlo y empezar a actuar aparece el resfriado. Y esta asociación también nos deja influir con otras personas, por sus miedos de igual modo o cuando creemos que el frío resfría o cuando creemos que él es contagioso. Puede decirse que en mi caso personal, desde que dejé de creer que el frío resfría, ya no me pongo malo cuando siento frío y me he dejado de Transmitir esa creencia a las personas que quiero, pues ya no me parece una creencia útil y prefiero creer que cada persona es dueña de su destino y de sus pensamientos. Este es el don donde surge el desequilibrio que nos lleva a los síntomas. Cada persona es responsable de cuidar de su propio espacio mental, de elegir sembrar o no aquellas semillas, mejores o peores en las vidas de aquellos a los que quiere. Si tienes alguna enfermedad que influya inflamación o infección o deseas saber más del significado, solo tienes que sumar los significados que hemos visto en la información de esta enfermedad que se manifiesta en una parte secreta del cuerpo. Podrás deducir así que los problemas de conflicto que había en esa área están en vías de resolución. Los líquidos en el cuerpo, wow, cuando existe la retención de líquidos, ¿verdad? Un detalle que es importante recordar respecto al cuerpo y sus síntomas es que los líquidos representan la forma simbólica de nuestros deseos. Y emociones. Los líquidos representan nuestros deseos y emociones. Cuando una persona retiene líquidos o grasas, como por ejemplo, normalmente significa que retiene y se contiene de expresar sus emociones y sus deseos. Y no se permite expresarlos y liberarlos, al menos no totalmente, no en la medida que su alma desea. Otro ejemplo es el sudor. Cuando una persona tiene exceso de transpiración suele significar que ha estado conteniendo sus emociones mucho tiempo en el área más afectiva por el sudor y su cuerpo le indica que ya no puede contenerse más y que necesita expresar sus deseos y emociones urgentemente porque literalmente están chorreando por los poros de su piel. Cuando tienes muchos deseos de orinar y no, puedes con y, y no puedes contenerte, normalmente significa que tienes la creencia de que no puedes controlar tus deseos y la situación en la que te encuentras. Como por ejemplo... Eso me ha pasado en algunas ocasiones cuando con una mujer o un hombre que atraía mucho, cuando pensaba que no podía aguantarme las ganas de estar intimidando con él o con ella, el mensaje de mi cuerpo era que si era perfectamente capaz de aguantar y de esperar el momento apropiado, y que debía perder ese miedo y esa necesidad de que todo sucediera al instante permitiéndome sentir ese deseo naturalmente como ves los líquidos también pueden dar pistas de mensajes que te indican que tu cuerpo en varias situaciones cuando hayas algún líquido corporal involucrado en el síntoma o enfermedad que se trata de interpretar, recuerda que te va a hablar de deseos y emociones y úsalo como información adicional al significado de concreto del síntoma. Híjole, qué interesante. A continuación vamos a hacer una interpretación de varios síntomas a la vez. Así que pon atención. Cuando nos duele algo o vemos que aparece una enfermedad, el primer impulso es buscar el significado de ese dolor o enfermedad concreta y nada más. Sin embargo, para poder hacer una buena interpretación es importante conectar entre sí Toda la información posible relacionada con la enfermedad, dolencia que nos preocupa. En el caso de los dolores simples, la información que debemos buscar es la de todas las zonas afectadas, como por ejemplo, si nos duele el codo derecho, podríamos ir a buscar o buscar lo que significa el codo del lado derecho y como hemos visto antes pero como el codo pertenece al brazo y es una articulación es importante que miremos también el significado del brazo y las articulaciones para obtener una información más completa en cambio en el caso de la enfermedad compleja como la fibromialgia es importante que miremos que solo significa general de la enfermedad, sino también el principal significado de las partes secretas del cuerpo afectado. Es indiferente si, no, si son los brazos o las piernas. Y si hay dolor en todo el cuerpo, es bueno tener mucha paciencia e ir mirando el significado de cada una de las partes del cuerpo que nos duelen, que nos forman, que nos afectan a nuestra vida diaria para ir descubriendo el mensaje que nos está dando la enfermedad. Cuando tengas varios síntomas, busca el significado de cada parte de tu cuerpo afectada y del síntoma correcto. A continuación te voy a dar esta información y ya lo decía Luis, que tu cuerpo habla lo que tu mente calla. Así que quiero que en cada capítulo vayas poniendo atención, vayas anotando, vayas viendo cuáles son esos síntomas, de qué lado te duele, del lado derecho, del lado izquierdo. Que vayas escuchando este podcast tantas veces sea necesario para que empieces a identificar cuáles son esos síntomas y de dónde vienen esos síntomas nuestro cuerpo habla nosotros podemos sanar nuestro cuerpo haciéndonos conscientes de cuál es ese síntoma recuérdalo primero es un pensamiento luego una emoción y viene la acción así que pues bueno espero que este capítulo haya sido de suma importancia para tu vida que te gusten. Si me puedes comentar, será maravilloso, recuerda que yo soy entrenadora de vida, soy entrenadora espiritual, me gusta llevar mensajes de amor, de fe, de esperanza para tu vida y que con esto puedas tener o estar en un plano espiritual, en un plano de amor, de perdón, así que... Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda seguirme en mis redes sociales como conferencista Patti Maldonado en Instagram, en Facebook. Me encuentras en YouTube como Sanando tu vida. Me encuentras en TikTok también con pequeños mensajes de despertar de la conciencia. Tú eres responsable de tu pensamiento. Tú eres responsable de tu emoción. Y de la acción. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.